0: Nuestro capítulo número 4, tenemos un invitado muy especial que creo que ni siquiera necesitas presentación. Hoy tenemos a Tony True con nosotros. ¿Cómo estás, Tony?
1: Hola, ¿cómo estás, Fede? Mucho gusto de saludarte y gracias por la invitación. Todo bien acá, este, echándole ganas.
0: <risas> Para todos los que no te conocen, ¿quién es Tony True?
1: Tony True es un proyecto que, que nace hace ya siete años, eh, un proyecto musical. Eh, divertido, fácil de escuchar. Eh, un proyecto que, que empecé este, con apoyo de, de mucha gente, de muchos amigos y ahora, pues, acá estamos, ¿no? Siete años después eh, con varios EPs y un disco bajo la manga y bien contento de poder seguir haciéndolo, ¿no? Eh, y poder eh, seguir eh, transmitiendo y creando música.
0: ¿Un largo recorrido?
1: Sí, siete años eh, eh, se dicen fácil, pero la verdad de repente si sí, uno voltea y se da cuenta de, de, de todo el tiempo que ya pasó y todas las cosas que, que has hecho eh, a veces sientes que, digo yo siento que también pasan muchas cosas de la vida que a veces sientes que, que hay cosas que pasaron la semana pasada y fueron hace dos años entonces, pero pues bien contento la verdad de, de poder seguir eh, en esto y, y poder pues eh, seguirle creando música, ¿no? Que es lo que, lo que más me gusta, y estar en el estudio y salir a tocar y que la gente también conecte con las rolas, ¿no?
0: ¿Cómo comienzas a tocar tú, específicamente tú? Antes del proyecto eh, de Tony Truss, supongo que hubo varios proyectos, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eh, yo empecé a tocar la guitarra cuando estaba eh, como a los 12, 13 años. Eh, empecé a tocar la guitarra, mi, mi mamá me, me obligó a ir a clases, yo no quería ir. Uh -huh. Eh, y pues de ahí típico ya en secundaria eh, empezar a armar, me tocó la época de, mucho de la onda emo, punk rock, este blink eh, todo eso, entonces pues hacíamos nuestras bandas de medio punk rock y tocábamos en cocheras y etcétera, etcétera y poco a poco pues ya eh, fui teniendo más proyectos, tuve un proyecto justo en la secundaria que se llamaba AMP un, un proyecto que duró muchos años con mis amigos este... Y después eh, pasé a, a, a participar en varios proyectos, eh, incluido Hosky, una banda de, de aquí de Monterrey también, eh, que ahorita son clubs, eh, y, y varias otras bandas que, que creé con varios amigos. Y después de todo eso, pues, como que no sentí que. No, no me sentía aún este. Pues como completo, por decirlo así. Entonces eh, me metí al estudio a hacer este proyecto el Tony Truk, que. Que, pues, no, no es por ser gacho, pero me cansé un poco de depender de gente. Entonces, empecé a hacerlo yo, yo solo, junto con mi productor de ese tiempo, que era Eric Dabduk, en su estudio, en su casa, a la hora que nosotros podíamos el tiempo que pudiéramos. Eh, y, pues, acá estábamos, ¿no? Después de todo ese tiempo.
0: ¿Considerarías que es un poco difícil juntar músicos para, para hacer un proyecto?
1: Eh, al, yo siento que al principio sí. Eh, cuando estábamos más chicos, que, pues, había raza que que pues no le sabía tanto o no le interesaba tanto y nada más quería estar en la fiesta. Este. Pero pues ahorita creo que me he rodeado de gente muy interesante, gente que la mayoría son muchos mejores músicos que yo. Entonces creo que, que eso es importante para, para el proyecto. Obviamente pues siento que la gente que va empezando está haciendo bandas debe pasar por lo mismo. Eh, hay que encontrar baterista, hay que encontrar... Este, Bajista, encontrar de todo y dependiendo de lo que quieras hacer, este, siempre es difícil encontrar con quién, este, unirte y, y hacer música que le interese igual que tú. Pero pues siempre hay, ¿no? Esa persona que, que se puede conectar contigo.
0: Sí. El nombre me causa mucha curiosidad. Tony True and the Tijuana 3. ¿Por o sea. qué Tijuana? Son de Monterrey ustedes, ¿no?
1: Sí, somos de Monterrey. Eh, la verdad fue una onda de al principio del proyecto que este mi primer disco fue en inglés y entonces yo quería como meterle algo a un mexicano uh, al proyecto y se me ocurrió eh, pues ponerle esto de Tijuana 3 como una referencia mexicana que pues yo creo que se entendía no aparte del juego de del de las tés, sí. de los logos y todo eso entonces este pues quise como incluir esa parte mexicana, por decirlo así, en, en el proyecto y ya después el segundo disco ya lo hice en español, entonces pues este, pues ya como que pues quedó un poco sobrando, pero el nombre se quedó y me gustó, me gustó mucho el proyecto, el nombre en sí y la gente lo, lo relacionó muy rápido y por eso pues lo dejé así. ¿no?
0: En el camino a donde está ahorita el proyecto, ¿crees que ha cambiado mucho de cuando empezaron? ¿Cuando empezaste? ¿El camino? Sí.
1: ¿De cuando pues comenzó sí.
0: hace siete años Tony True.
1: Pues a sí, hoy en día. muchísimo porque pues hace siete años no existía Spotify, ¿verdad? Este, hace siete años eh, todavía existían los iPods, o sea, era, era otro mundo prácticamente. Este, sí ha cambiado muchísimo la importancia de las cosas también ha cambiado, eh, la importancia de tener más eh, escuchas en Spotify es lo principal para la gente ahorita, los números, 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 números. Este, yo trato de, de mantenerme fiel a mí mismo, eh, eh, tratar de, de crear música interesante, música que me guste a mí también. Eh, obviamente, las cosas cambian eh, y las perspectivas de la gente cambian. Entonces, eh, creo que... Que lo importante en, en el camino como dices tú, es mantenerte eh, fiel a ti mismo y obviamente adaptarte, ¿no? No, no cerrarte a, a de que ay, no, yo no voy a tener esto porque eso no es mi onda. O sea, pues, si quieres si quieres seguir en, en, la, en, en adelante y, y mantenerte vigente, tienes que acostumbrarte y adaptarte a, a, a lo que está pasando, ¿no? Los cambios. Exactamente.
0: Fuiste como un boom en las redes sociales Ajá. en un momento hace, hace algunos años que salió Me Gustas Sí. De, de hecho yo así descubrí tu música por las redes sociales Ajá. ¿fue una sorpresa para ti el, el impacto que tuvo esa canción? ¿O, o ya? Sí,
1: pues mira la verdad es que yo sabía que era una buena canción eh, fue mi primer EP con la que es mi isquera ahorita que se llama Movie Records eh, fue la primera vez trabajando con un productor que no era yo. Este, fue la primera vez eh, colaborando con muchos músicos, eh, etcétera, etcétera. Entonces, yo estaba un poco abrumado, no en el modo negativo, sino en el modo positivo, ¿no? De que, este, pues, el disco, eh, todos estos güeyes increíbles grabando mis canciones, eh, etcétera, etcétera. Entonces, a la hora que salió la canción, orgánicamente, pues, pasó algo que la verdad fue algo que, pues, fue una magia del algoritmo de Spotify, yo creo. Este, que se coló ahí entre varias playlists, etcétera, etcétera. Y, y funcionó y la gente la puso a escuchar mucho. Eh, obviamente, como te digo, yo siempre creí que fue una buena canción y que la gente iba a conectar muchísimo con ella. Eh, y luego, obviamente, viene el apoyo de la izquierda en forma de radio, en forma de de pautas, en forma de video oficial, etcétera, etcétera et, et, et. pues se le dio un empuje más y hasta la fecha pues es la canción que se sigue escuchando eh, muchísimo, es eh, mi canción que tiene más plays en todas las plataformas, eh, es una canción que quiero muchísimo, eh, tanto que le hicimos un remix y quedó increíble, este, entonces pues obviamente nunca te esperas ¿no? lo, lo, lo que va a pasar, eh, Aún así, pues, bien feliz de que, de que pasara y que siga pasando que la gente la siga escuchando y compartiendo. Eh, y, pues, nada, tratar de siempre ahora con nuevas canciones, nuevas cosas, tratar de, de superarla, ¿no? De alguna manera.
0: ¿Qué inspiraciones musicales tiene este proyecto?
1: Pues, tengo muchas. La verdad es que, como puedes escuchar en mis discos, eh, sobre todo el disco pasado, que es un disco más largo, eh, pues, hay desde corridos hasta gruperas hasta rock hasta baladas rancheras eh, hay de todo y pues eso yo creo que es el reflejo de mí no a mí me gusta de todo me gusta a veces sentarme a escuchar eh, al y a veces me gusta sentarme a escuchar este Foo Fighters a veces me gusta sentarme a escuchar Nirvana o sea depende de qué de qué en qué modo esté y pues siento que eso a la hora de todo se refleja ¿no? eh, en las rolas. No necesariamente te voy a decir me gusta esto, esto y esto. O sea, es imposible eh, para uh -huh. mí decirte. Porque aparte ahora con la velocidad de la información y todo, pues cada dos días eh, descubres una banda nueva o una rola uh -huh. nueva y, 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 y te gusta y, y se vuelve favorita, etcétera, etcétera. Este, entonces, pues para mí decirte exactamente qué, qué es lo que me inspira o, 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 o en qué me baso, pues es, está un poco difícil. Obviamente hay bases musicales que se escuchan luego, luego, que es este, pues el folk, el rock creo, un poco tejano, eh, o, o rock sesentero, rock country, este, que, que está muy presente no nada más en mi vida, sino en el mundo, en, en general, este, los Eagles, Creedence, son bandas que hemos escuchado todo el tiempo. Este... Y siento que, que eso también pues, lo traigo yo guardado en mi, en mi subconsciente. Y de repente, pues, cuando me pongo a componer sale, ¿no? Y a la hora de, de, de escoger sonidos para la guitarra, pues, sale. De, de, de escoger este sonidos para la batería, pues, todo suena como algo que traes ahí, ¿no? En el subconsciente.
0: Pero me... Siento que hay una mezclanza muy rica ahí de sonidos. Como dices... Sí,
1: sí, obviamente... Pues Johnny Cash es una, es una influencia para mí, o sea, de alguna parte desde, desde él como personaje hasta su música, hasta tu sonido, su sonido, como te decía ahorita. Y la verdad es que yo siempre he dicho que la música norteña y la música country son, son primos. más que uno vive en Estados Unidos y el otro vive acá. Y, y fueron separados algún día por la frontera, este... Y, y tiene muchas similitudes, desde composición hasta, este, de repente, instrumentos. Eh, obviamente, la música country, pues, tiene variantes diferentes a la música norteña, que la música norteña siento que es mucho más tradicional, eh, en, en, lo, en mi pienso, ¿no? De alguna manera, porque, pues, hay ahorita mucha fusión de, con música norteña, como lo hago yo también. Este, y, pues, sí, como te digo, a mí me gusta mucho... Todo, todo lo regional, el mariachi, las la rancheras, la cumbia norteña, la cumbia grupera, todo tipo de música norteña me gusta y pues lo traigo en la sangre aunque no quiera. Este, es algo que siempre ha estado en, en todos. Entonces, este, pues de repente me dan ganas de escribir una cumbia. O sea, me dan ganas de escribir una norteña y, y pues lo hago, no, no me limito. Y, y creo que eso está chido porque la gente ya también de alguna manera... Este, identifica el, el proyecto también que, que también hace ese tipo de rolos, ¿no? Que, que sí. me gusta
0: ¿Cuál ha sido el concierto que has dicho, wow, para ti, eh, qué pues, escenario?
1: Pues ha habido varios, este, obviamente la primera vez que pisé la arena Monterrey, fue pues, algo muy importante, eh, eh, la primera vez que pisé este, el Auditorio Banamex, la primera vez que pisé el Pepsi Center de la Ciudad de México, eh, pero tengo, eh, tengo en la memoria pues dos conciertos del año pasado, ¿no? que, que fue el año del cierre de los shows, porque pues ya ahorita ya no podemos hacer nada. Este, tengo en mi cabeza muy presente el show de Lunario eh, del 10 de octubre del, del año pasado, que fue un show muy divertido, eh, me encantó ver a todos mis amigos ahí, eh, prácticamente fue la primera vez que toqué con los Tijuana 3 en el DF. Este, la producción era exactamente lo que yo quería. Este, la gente extasiada y pasándola tan bien como yo. Y también guardo mucho en mi memoria la presentación del disco aquí en Monterrey, que fue el 29 de noviembre, en el Metapatio, que tuvimos un soldado ahí, este, más de 300 personas. Y pues todos cantando, todos sudando. Es un lugar muy, muy, muy cerrado. Entonces. Este, pues un concierto muy íntimo y muy divertido y, y ese concierto yo creo que estuvo muy muy bien muy 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 divertido y, y muy importante de hecho especial pues sí muy especial porque de hecho llevamos a alguien a que grabara y, y de ese de ese footage sacamos el video de lo que es Te volver a canción que, que está en mi canal de youtube que ahí se ve pues, más o menos lo que se vivió ahí con la raza ¿no?
0: Ahorita mencionabas el año que di, que cerró los conciertos presentes. Sí. ¿Cómo ha sido para ti adaptarte a este momento? He visto que estás haciendo algunas sesiones acústicas ahí en YouTube. Sí. ¿Ha sido difícil para ti adaptarte a la situación que pasamos ahorita?
1: Pues sí, de alguna manera tenía varias cosas planeadas. Entre ellos el pal Norte, eh, entre ellos ir a South by Southwest, un festival en Austin, Texas. Este, varias cosillas que que queríamos hacer eh, allá afuera en el mundo real. Eh, ahora, pues, afortunadamente y desafortunadamente en diciembre, cuando regresé de gira, eh, decidí entrar al estudio y, y, pues, terminar cosas que tenía pendientes, este, grabar videos, etcétera, etcétera. Entonces, sin querer, pues, tenía yo planeado el año de todos los lanzamientos. Como te platico, lanzamos eh, Te volveré canción en febrero. El, el video en mayo lanzamos Espero con René otro video de parte de mi disco de Antonio Sincero este, eh, ahora en julio eh, lanzamos eh, Compa fiel con Lola Club este, que también se grabó aquí en Monterrey, hicimos grabar video pero pues no se pudo por, por todo esto y este, pues como dices, lo de las live sessions que que me acordé que tenía ese ese footage ahí guardado y, y decidí pues vamos a lanzarlo, ¿no? Para que la gente pueda ver algo y, y tener algo nuevo en el canal de YouTube. Son casi 15 canciones, entonces, este, es mucho material. Eh, y próximamente, ahora en septiembre, voy a lanzar un, un pequeño EP de cuatro canciones, que son canciones viejas, pero versiones acústicas con duetos. Entonces, este, va a estar bueno ahí la, la onda ya, ya en agosto. En, en, en septiembre espero lanzarlo y, y por ahí también hay un videito que sí alcanzamos a grabar. Entonces, pues, he tratado de, de alguna manera este, mantenerme activo con eso, ¿no? Tratar de seguir con los, con los lineamientos que teníamos de lanzamientos, que, que aún así, pues, algunos se entorpecieron por, por cosas que quedaron pendientes. Pero bien contento de, de poder tener todo este material, la verdad, y, y mantenerme vigente, ¿no? Y que la gente no, no se voltea para otro lado. Este, ahorita, pues, estoy activo y estoy lanzando cosas que, que la gente puede ver y puede disfrutar junto conmigo y obviamente tratando de, de hacerlo con la mejor calidad posible, a pesar de todo, ¿verdad? Este, y pues nada, también, de hecho, justo ahorita estaba hablando con, con Sánchez, Tengo un, tenemos un proyecto que empezamos en diciembre también, este... Es un dueto él y yo, y, y está prácticamente a la mitad. Entonces andamos viendo cómo hacerle para, para poder seguir con eso y no quedarnos atrás, etcétera, etcétera. Y pues jalando, ¿verdad? Porque pues no hay de otra. Si no, uno se, se llena de. se oxida y, y luego ya no es lo mismo, ¿verdad?
0: <risa> Tus duetos. Ahorita hablas de. Tienes un dueto con René, René para quien no lo conozca, un artista fenomenal también de la ciudad de Monterrey y con Lola Club, ¿verdad? ¿Cómo ha sido trabajar sí. con Lola Club y con René?
1: Mira, pues con René, este fue diferente porque con René es una canción que yo ya tenía hecha. Este es una canción que este, yo quería un dueto y, y me parecía este, muy divertido hacerlo con una mujer porque sentí. Que ella también podría sentir eso, esa canción yo la escribí pensando en que algún día me iba a ir de gira, iba a dejar mi casa iba a dejar a mi gente este, y de eso habla la canción, y yo sé que a René pronto le va a pasar eso, entonces creo que podía este, congeniar padre con la canción, y obviamente pues la exponenció ¿no? a, a un nivel muy padre, este, quedó increíble mucho mejor de lo que yo pensaba este. Y pues nada, obviamente grabamos el video muy divertido, que es un road trip de los dos en una moto. Está, está muy padre, la gente gustó mucho. Es una canción muy amorosa, pero también pues una canción de amistad. Entonces, este, pues ahí, este varias, varias maneras de, de verla, ¿no? Y con La Club fue diferente. Lola Club eh, veníamos de una gira de casi medio año eh, por toda la República. Terminamos aquí en Monterrey y decidimos como congelar esos momentos que tenemos en nuestra cabeza en una canción, ¿no? Y, y esta canción, pues sí fue hecha desde cero. Yo tenía una idea, que era, este, prácticamente yo tenía la primera línea del verso y la primera línea del coro. Era todo lo que tenía. Este, y nos sentamos a, a componerla. Yo creo que se compuso en una, unas dos horas. Obviamente, de alguna manera, durante el proceso de grabación se fue... Este, acomodando palabras, cositas que no quedaban, etcétera, etcétera. Pero creo que, que quedó un resultado muy padre. Fue una rola que produje yo. Eh, ahí estuvimos en el estudio dos, tres días pasándola bien, llenos de amigos. Este, bien divertido que estuvo. Y, y la verdad, pues yo a los Lola Club los quiero muchísimo. Son mis amigos y, y trabajar con ellos. Pues es lo mismo, es lo mismo que andar de fiesta. Nada más que hay que tomar un poquito de poquito más de decisiones.
0: <risa> Hay que tomar un poquito menos y un poquito más de decisiones.
1: Exactamente. <risa> ¿De dónde
0: surge o cómo, cómo fue el proceso de hacer Antonio el Sincero?
1: Eh, ¿La canción o el disco? El disco. Ah, pues mira, eh, nace como el disco pasado. Eh, con Sánchez tenemos un proceso de, de este de... Como de, de preproducción, obviamente yo las canciones siempre las tengo hechas desde antes, eh, las tengo de miadas así en mi celular, eh, guitarra y voz. Eh, ahora llevaba varios tiempos sin grabar, entonces tenía muchas canciones, tenía unas 20 canciones este, terminadas. Eh, y nos sentamos, se las pongo este, para que las escuche, y, este, y ahí decidimos durante varios tiempos. Este, no obviamente se deciden luego luego ¿verdad? no estaba muy difícil pero se decide qué cuáles las las indicadas no para grabar en la vez pasada en el disco Tony true P pues fueron este, menos escogidas fueron seis nada más este y ahora para este disco como eran tantas y y Sánchez quería contar este y yo también de alguna manera Hacer un Tony un poquito más nostálgico. No sé si te diste cuenta, el disco pasado es un poco más feliz. Este disco es un poco más nostálgico, errores un poco más tristes. Este, entonces, por eso decidimos hacer un disco más largo, ¿no? de nueve canciones. Este, incluir varias que, que, que creíamos que ya tenían varios tiempo ahí guardadas y, y, y creíamos que ya, ya necesitaban su, su espacio y su tiempo. Este, y pues nada, este, nos metemos al estudio. Eh, ya bien escuchadas las canciones, entonces ya es mucho sobre la marcha. ¿no? Eh, nos gusta trabajar mucho así, sentir la magia del estudio, estar escuchando la canción. Oye, si le metemos esto, oye, si le quitas esto, oye, si le pones esto. Entonces, este, poco a poco va tomando forma y luego ya al final este, vamos viendo qué está terminado, qué no, y, y se decide el orden y ya se lanza el arte y se lanza.
0: Muy buen álbum. Sí, como dices, Gracias. más, menos feliz, sí, pero buenísimo. Uh, Para ti, ¿cómo es la vida? ¿Para ti cómo es vivir como músico? O sea, el hecho de estar de gira, el hecho de pasarla en estudios, en ¿qué es lo bueno y qué es lo no tan bueno de eso?
1: Pues mira, hay muchas cosas. La verdad, eh, lo que me di me gusta muchísimo, es muy divertido conozco gente increíble, este viajas por muchos lugares, ves muchas cosas. este Obviamente lo duro es estar lejos, eh, lo duro es también es estar en el estudio mucho tiempo, que la verdad yo disfruto mucho, pero bueno, la gente que, que no está contigo no lo disfruta tanto, este que te encierras ahí 10, 12 horas y no saben de ti. este Pero la verdad es que soy una persona muy feliz, siempre lo he dicho, me gusta mucho lo que hago. Soy muy afortunado de poder hacer lo que hago, de que la gente sí me escuche, de que la gente sí me pele, de que la gente sí me contrate, de que sí se metan a seguirme a mis redes. Este, sé que ahorita es muy importante eso, que sí. sigan y que te vean y pues comenten comenten, este Y pues nada, la verdad es que bien contento de, de, como te digo, después de siete años poder seguir haciendo esto.
0: ¿Tienes algún proceso? ¿Al momento tú de estar en el estudio?
1: ¿O? No, la verdad es que tenemos la, la facilidad de que la disquera tiene un estudio. Entonces, este, tenemos mucho tiempo de sobra. A veces, a veces hasta es más el tiempo que no estamos haciendo nada que el tiempo que estamos haciendo. este, Pero la verdad es que estar en el estudio para mí es lo más chido. Güey. Me divierto muchísimo, me divierte mucho crear. Este, no, no tengo un proceso en sí, pero... Pues sí, este, pues sí, se sigue algo muy normal, ¿no? Grabas maqueta, grabas batería, grabas bajo, etc. un orden así muy, muy típico, pero nada fuera de lo normal.
0: Dices que te gusta mucho crear. ¿Algún proceso compositivo que tú tengas o cada canción surge de manera diferente?
1: Últimamente, se me hace que llegó paquetería. No, la verdad es que, o sea, un proceso así hecho no, no tengo. Eh, sé que hay gente que sí, yo no, no, no lo hago así. Eh, muchas rolas eh, parten de melodías, muchas rolas parten de ideas, muchas rolas parten de pedidos, este, muchas rolas este, parte primero la guitarra y luego la letra, este, y al revés también. Entonces, este, pues no hay como un proceso así exacto de, de cómo componer en mi caso. Eh, hay canciones que han nacido de, de pendejadas, hay canciones que han nacido de, de cosas serias, entonces hay canciones que han nacido de, de historias que me cuentan, entonces no, no hay como una, una regla o un, este, pues una línea ¿no? que seguir a la hora de componer, creo. Es
0: como que cada canción va surgiendo de, de manera diferente.
1: Exactamente.
0: ¿Qué es lo que más te emociona aún hoy en día, después de siete años, de hacer música?
1: Eh, lo que más me emociona es este ver a la gente cantando cuando estoy tocando. Eso es lo que más me emociona. No, no. Se me hace algo muy, muy chido. O sea, que la gente. Este, pues estar tocando y que la gente esté cantando contigo. Yo creo que eso es lo. Lo que más me emociona de, de todo.
0: Tú comenzaste tocando aquí en Monterrey, ¿verdad? ¿Cómo, sí. ¿Cómo recibía el público regio tu música al, al, al momento de iniciar y a diferencia de cómo la recibo hoy en día?
1: Pues es este. Como todo. Yo era una banda que, que empezó como todos. O sea, tenía mis rolas, pero. Tenía tan poquitas que tocaba covers este, y nos y tocábamos donde nos dieran chance, la neta. O sea, eh, había fines de semana que tocábamos cuatro veces este y, y siempre con la mejor disposición, obviamente. Y la gente, la verdad es que en Monterrey, aunque la gente de la República dice que Monterrey es un, es un público extraño para la sí. gente, o sea, para proyectos que no conocen. O sea, son de repente un poco cerrados. Eh, la verdad es que a mí siempre me fue muy bien. Pocas veces me sentí mal en un escenario. Este, pocas veces fue de que, ah, ya vámonos de aquí, este, etcétera, etcétera. Eh, la verdad es que, pues, poco a poco, como te digo, la gente nos fue abrazando, les fue gustando el proyecto. También porque siento que pues éramos un proyecto que era completamente diferente a todo lo que había, ¿no? Entonces, este, pues la gente también como que, ¿qué onda con esos güeyes, ¿no? ¿Por qué se visten así? O, o, ¿Por qué tocan folk? O sea, no, no tienen que, nada que estar haciendo en el Café Iguana, ¿verdad? Pero ahí estábamos, ¿no? Porque nos daban la chance y, y tocábamos. Este, y pues ahora, obviamente, pues la gente de Monterrey, pues es la que más me recibe, la que más me conoce y tocar a Monterrey pues, siempre es súper chingón y súper divertido y, y pues como te digo es donde más cantan, donde más la pasan bien y, y bien contento de la verdad de ser aquí eh, porque estoy muy orgulloso de ser a Monterrey y la raza aquí siento que también está muy orgullosa de que este proyecto sea aquí. De ¿no?
0: yo siento que Monterrey sabe arropar muy bien. A los que son sus músicos, a los que son hechos ahí.
1: Sí, 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 exactamente.
0: Ahorita, ya a siete años de distancia, ¿qué es lo que viene para Tony True en, y Under Tijuana 3, 3 en un futuro?
1: Pues mira, ahorita, como te contaba, estoy pues eh, planeando estos lanzamientos, no Del, el, las, las Live Acoustic Sessions, que esas pues, ya van a estar en mi canal de YouTube, eh, el EP que te platico de los duetos, eh, el proyecto, espero poder terminar el proyecto con Sánchez, eh, y pues nada, también espero a ver si tengo chance de, de hacer algún live, eh, un concierto bien hecho con producción y todo, y que la gente pueda disfrutar bien. Este, hay varios planes, no a pesar de la contingencia, eh, tratar de seguir vigentes y tratar de, de, de este, pues de seguir adelante, eh, ojalá también me dé chance de, de meterme al estudio y grabar algo, eh, grabar algún, algún par de canciones o alguna otra colaboración, no sé, eh, por lo pronto estoy concentrándome en esto que, que ya tengo más o menos hecho, que hay que ir lanzando y ya veremos qué, qué más se nos ocurre para ir grabando o, o a ver, qué, a ver qué, qué más podemos hacer con los recursos que tenemos.
0: Para terminar, el camino del independiente. ¿Cómo es el camino de un músico independiente en la industria de la música?
1: Pues mira, yo creo que en estos tiempos es la única manera. Eh, obviamente estar con una disquera, yo estoy con una disquera, una disquera independiente. Estar con una disquera te, te ayuda, eh, tener un equipo de trabajo que, que te pueda apoyar en varias cosas que tú no sabes qué hacer, tú no sabes hacer. Este, pero pues ahorita ser músico independiente es saber hacer todo, saber grabarte saber editar videos saber editar audios saber, eh, saber el ilustrador saberle a, a, a varios instrumentos también porque a veces no puedes contratar este, músicos este, y la verdad es que pues tengo muchos amigos independientes que les va muy bien y, y creo que ya con la facilidad que tenemos del internet y del Spotify, de que tú solo puedes subir tus cosas, etcétera, etcétera YouTube, pues prácticamente te puedes hacer una carrera tú solo. Este, obviamente con algunos recursos limitados, pero de alguna manera sea predictable, ¿no? Este, sí. Pero pues sí, la verdad es que ser independiente es eh, fregarle, fregarle, fregarle y, y, y hacer tu nombre y, y que la gente... Pues te vea, ¿no? Y, 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 que, y que vea que le echas ganas y que no eres una persona que, que está en su casa echada, ¿no? Que, que se vea que, que le puedes, que, que, que brindas y que le echas ganas y que todo lo que están viendo es esfuerzo tuyo, ¿no? Y, y pues echarle ganas, o sea, no rendirte, si en verdad esto es tu pasión, eh, echarle ganas y, y no rendirte.
0: Echarle ganas y no rendirte, exactamente. Tony, ¿dónde te podemos seguir? Entonces...
1: ¿En redes sociales?
0: Redes sociales.
1: este Como Tony True Oficial. Tony con Y, t -r -w, De verdad, oficial. en Facebook Twitter e Instagram. Eh, cualquier cosa ya andamos. También está mi canal de YouTube. Que le ponen Tony True y les va a salir. Eh, tengo más de 60 videos en ese canal. Entonces, este, pues se puede echar un buen clavado. Y próximamente va a haber más videos. Entonces, pues ahí se puede echar un buen clavado. A, a escuchar qué es lo que hago. Eh, musicalmente y visualmente porque también muchos videos son idea mía y, y producción mía entonces este, para que chequen bien ahí qué onda con, con, con Tony True y pues gracias Fede por, por la plática, me gustó mucho platicar contigo y ojalá nos podamos ver y pronto y, este, y pues platicar más muchas,
0: muchas gracias por aceptar estar aquí hoy y bueno, para todos los que no lo conocían y para todos los que sí lo conocían, que de hecho muchas de las preguntas ahí fueron surgiendo con muchos varios amigos que tengo que son fans tuyos. Ah, qué chido. Que ahí de que ah, pregúntale esto, pregúntale esto. Pues aquí tenemos a Tony True para todos ustedes. Vayan y síganlo en Spotify, Instagram, YouTube para que descubran su música y sigan consumiendo buena música del norte.
1: Gracias, gracias.
0: Muchas gracias a todos en modo aleatorio. Esto este fue el capítulo 4, tuvimos a Tony Tru, un invitado bastante especial. Y pues bueno, nos veremos en el próximo programa. Muchas gracias.
1: Nos vemos, cuídense.